0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida Delicia. En este espacio puedes encontrar los mensajes de nuestras reuniones de domingo. Nuestro propósito es compartir reflexiones que impacten nuestras vidas y nos impulsen a vivir como Jesús. Por ahí me tocó compartir, hace algunas semanas les hablaba de estancados. Y si bien este mensaje que voy a compartir hoy, pues podría ser como que la segunda parte. Así que si tú quieres escuchar el primero, lo encuentras ya sea en YouTube o en Spotify ahora. Gracias aquí al equipo, este, el buen Paco Juárez. Ya tenemos Spotify y pues ahí están las predicaciones. Y bien, pues hoy el mensaje que les traigo lo he titulado… ¿Qué hacer cuando estoy en el suelo? ¿Qué hacer cuando estoy en el suelo? No somos indiferentes a nuevos comienzos. ¿Se han dado cuenta que somos muy empáticos cuando vemos una historia? Ahí los que tienen Face que ven un videíto de cómo un hombre de las calles es levantado y es redimido y lo bañan y empiezan a cortarle el pelo y vemos cómo genera estas millones de vistas porque somos muy empáticos con historias de restauración, con historias de nuevos comienzos, ¿verdad? Y nuestra alma es sensible. ¿Por qué? Porque nosotros somos una historia así. Nuestra vida cuenta la historia de redención. Los más destacados aún tienen a veces que empezar de nuevo. Quiero que vean la siguiente imagen y es de la marca Sony. ¿Cuántos la ubican? Bueno, pues empezó en Japón en 1946 como, como ollas que cocinaban arroz. Y Nokia empezó creando papel sanitario. ¿Qué cosas, no? El error. La caída es universal, todos la vamos a cometer, todos vamos a aprender de ella y lo que necesitamos aquí es ver cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a superarlo. Pero de qué va a llegar, tarde que temprano va a llegar, todos la vamos a regar, varias veces. <risa> Algo que nunca debemos olvidar es que Jesús desafió a los que, lo, a los que condenaban a otros Jesús los desafió a esas personas que miraban feo a los demás por sus errores Jesús los desafió y es triste que a veces la iglesia es, es eso Miramos de, de abajo para arriba a los que andan mal, a los que cometen errores Pero Jesús los desafiaba a ellos, ¿te gustaría que Jesús te desafíe? No, yo quiero a Jesús como mi salvador, como mi mejor amigo Con, como, con quien me puedo acostar en su regazo, en su presencia, ¿verdad? Entonces no te sientas mal cuando la riegues, no te sientas mal cuando caigas, aun si has caído muy bajo, la verdadera pregunta que tienes que hacerte es ¿qué harás cuando estés en el suelo? Quisiera que me acompañaras a leer Proverbios 24:16. Vemos la característica de un hombre honrado. Fíjate bien, dice no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Este versículo es más famoso por la versión Reina Valera, ¿verdad? Siete veces caerá el justo, pero las siete veces se levantará. Entonces, las caídas son universales, son para el bueno y para el malo. Y vemos claramente que, que tanto el hombre justo y honrado cae, como el malvado, pero ¿cuántas veces, ¿cuántas veces pueden caer los mejores? ¿Cuántas veces pueden caer numerosas? Algo que aceptaría más nuestro corazón, algo que nos caería más fácil asimilar, es que se nos dijera… Los malos fueron los que cayeron, y los buenos, honrados, los justos, permanecen. ¿Verdad? Eso suena a eslogan de iglesia. Pero no, el pasaje coloca como protagonista al hombre íntegro, al hombre justo, y menciona que cae, pero que se levanta. Los buenos y los malos enfrentan lo mismo, las mismas debilidades, los mismos obstáculos, las mismas tentaciones, las mismas pruebas. La diferencia es que el justo vuelve a levantarse. La frustración es parte de la vida, pero nunca debemos de quedarnos a vivir en un estado de frustración. La frustración es parte de la vida humana, pero no debemos de quedarnos ahí. ¡Ojo! Me impactó mucho esto, de veras. Escúcheme bien. Se ha comprobado que los que se quedan a vivir en la frustración son los que quieren evitarla. ¡Vámonos! La lógica suena, nos dice lo... Nos dice lo lo contrario, no. pero se ha comprobado que los que se quedan a vivir en la frustración ahí abajo, en el fango, son los que quieren evitarla. Suena contradictorio, pero es porque los que tienen el ímpetu para salir de ella son los que están dispuestos a volver a encontrarla y hacerle frente a la frustración. La sensación del fracaso nos visitará a todos, pero eso no es en lo que hay que fijarse, sino en cómo vamos a tratar con esa sensación. Fíjate, psicológicamente hablando, tenemos que aprender a decirnos a nosotros mismos, no sé qué tan bueno soy enfrentando este sentimiento otra vez, pero sé que antes era menos competente. Necesitamos ir aprendiendo, levantándonos, fortaleciéndonos, madurando, creciendo ¿ok? Qué interesante, qué interesante Me recuerda a lo que Dios nos dice en su palabra Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes, ni te duermas <risa> hey, No se duerman no se duerman mis hermanos porque tenemos que aprender Que necesitamos de Dios Más en este momento en el que venimos a la iglesia Allá afuera nos va a llover Pero qué bonito para todos aquellos que venimos a la iglesia Y ponemos atención y estamos presentes y estamos recibiendo Porque todos nosotros sacaremos nuestro paraguas y no nos mojaremos Pero allá afuera va a llover Allá afuera va a llover Esfuérzate y sé valiente Pero eso no va a pasar Si nos quedamos a vivir en la frustración Fíjate bien Lo que yo haga con mis desaciertos Moldeará el tipo de persona ¿qué seré? Lo que yo haga con mis fallas y con mis errores moldeará el tipo de persona que seré. Nuestros errores no nos definen, lo que nos define es qué voy a hacer con ellos. Ahora, hay algo aquí sumamente importante y clave para nosotros y si Dios quiere, de veras, Dios quiere revelarnos esto Como se mencionó antes Pues todos lidiamos con el fracaso Pero hay algo que debe llamar nuestra atención Y es que hay algunos Que tuvieron padres bien comprensivos Padres que acompañaban a sus hijos en sus errores Padres que los guiaron Que, que les acompañaron y les enseñaron a lidiar con ellos Les enseñaron a enfrentarlos correctamente y eso es hermoso. Pero hay otros padres, hay otros que crecen con padres que pensaban que la única manera de tener éxito, de lograr algo, era presionando. Ahora, no hay familia perfecta y creo que en alguna medida pequeña o grande… ¿Todos entramos ahí? ¿Sí o no? ¿Todos entramos ahí? Padres no, no, no nacen con, con el corazón ya formado y, y con un diplomado de que dice yo ya sé ser padre de, de principio a fin. Una vez leí una frase que me encantó y era de que cuando se sientas mal con algún error que tuvieron los padres contigo, nada más recuerda que es su primera vez siendo padres de un hijo como tú entonces no es para culpar pero es para darnos cuenta de algo aquí ¿ok? padres que pensaban que la única manera de lograr algo era presionando a esas personas, a esos hijos que crecieron así no les es fácil adaptarse a lo que ocurra tienen una forma de pensar rígida tienen un miedo una inseguridad. Tenemos una voz dentro de nosotros que nos critica, que nos dice que nada es suficientemente bueno, una voz molesta que nos dice que la perfección es lo correcto, que todo tiene que salir bien en el primer intento. Una voz que nos ilusiona, con que no nos equivocaremos y nos encamina directito a la decepción una vez que fallamos con sutileza esa voz nos dice que no hay posibilidad de repetir el intento si las cosas no salen bien simplemente pierden su valor y escuchamos en nuestra cabeza muy seguido esa canción tan rígida como el cemento no basta, no alcanza, todo debería haber sido diferente. Si digo, lo logré, me responde, te tardaste. Si digo, pude hacerlo, me responde, con su lupa, pues tiene errores. <risas> si siento que intento algo difícil, me dice, no eres capaz. Cuando esa voz nos tumba en el ring, viene el referee y dice, uno, dos, tres, y nosotros así. Y llega hasta el diez, nos logra hacernos quedarnos en una esquina temblorosos, convencidos de que debemos de, de, de seguir repitiéndonos. Si no puedo hacerlo perfecto, no haré nada. Lo impactante aquí, y esto es lo que digo que Dios quiere revelarnos, lo impactante, o sea, si te vas a quedar con algo, quédate con esto, es que deja de ser un asunto de éxito o fracaso y se vuelve un asunto de aprobación. Sentirse aprobado, sentirse amado, Entonces es una lucha por buscar una aprobación. Es por eso que muchos no logran experimentar el amor de Dios. Porque hay una barrera que nos dice Dios es grande, Dios es bueno, su misericordia, pero tú la riegas gacho. Y no podemos. Entonces yo termino, yo no termino de sentirme en confianza con Dios, yo no termino de sentir esa cercanía con Él. Por eso se vuelve religión, algo que, que lo hacemos por automático, algo que pues es domingo, pues hay que ir. ¿Qué van a decir si no voy? Que digan lo que quieran, lo que no lo importa, lo que la gente dice, lo que importa es a quién venimos a buscar. Pero esto impacta tanto en nuestras vidas, que ¿sabes qué pasa? Preferimos tomar la escoba como Marta y afanarnos y empezar a, a ver qué podemos hacer en nuestras fuerzas, en vez de ser como María en la presencia de Jesús el mensaje de Jesús para todos nosotros en Lucas 15 con la historia del hijo pródigo es que no importa cuánto has fallado y cuán bajo has caído hay un padre que te espera en casa pero qué triste que a veces nuestro padre terrenal y digo nuestro hablando en general porque ningún padre terrenal es perfecto verdad pero Qué triste que yo como padre a veces decepciono el corazón de mis hijos y no modelo un ejemplo para ellos del amor de Dios padre pero tú y yo tenemos un padre que te espera en casa y sabes que todos los días se asoma por la ventana él no se ha olvidado de ti y nunca lo hará. No todos se alegran por el rescate del caído, ¿sabes? En ocasiones el caído puede estar ahí tirado y solo ver pies de gente que pasa y va y viene y anda muy metida en sus asuntos. A veces el caído puede ver pies de espectadores pies que llegan hasta él pero ahí se detienen y nomás admiran la tragedia y luego ya se van a veces el caído ve, ve suelas de zapatos que nomás lo brincan ¡ay! que lo ven como un estorbo que dicen pues por algo está ahí no, y cruz, cruz, que se vaya Jesús conmigo y que ¿cómo va el dicho ese? para que vean, no me lo sé, yo no soy como ustedes ah, eso me lo saqué bajo la manga no, ustedes son bien lindos nada que ver conmigo ya, ya me redimí, ya. perdónenme la verdad es que todos, todos tenemos una historia similar, porque todos al final de cuentas necesitamos un Salvador. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Pero a veces el caído ve todo tipo de pies. El corazón de Dios es diferente. Él te levanta y te restaura. Y al hacerlo no te pide que le pagues. Pero si en verdad te interesa hacerlo feliz y sentir orgulloso, solo veías lo mismo con los demás. Hay unos pies que se paran frente al caído y se detienen justo frente a él. Y se inclina y extiende una mano para levantarlo. El amor de Dios es así, es como aquel que muestra con sus actos lo que significa amar al prójimo, que levanta al caído y paga toda su recuperación y le dice aquí voy a estar al pendiente, no te voy a dejar. ¿Por qué es tu familiar? ¿Por qué? qué ¿Que te debe algo? No, no, porque quiero hacerlo, por gracia, lo merece, no, ni lo conozco, pero lo hago. Porque Él está demostrando su corazón hacia nosotros a través de esa historia. Tú y yo somos como el joven que fue recogido. Tú y yo somos ese joven levantado. Tú y yo somos ese joven que regresa a casa después de la ruina y lo recibe su padre. Tú y yo somos como el cobrador de impuestos que ahora sigue a Jesús, tú y yo somos como la mujer que con lágrimas bañó los pies de Jesús, con su perfume, tú y yo somos como el joven que escribió en Salmo 40, con paciencia esperé al Señor al que Él me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor, me sacó de la fosa, de la desesperación, del lodo y del fango, Puso mis pies sobre suelo firme Y a medida que yo caminaba Me estabilizó Me dio un canto nuevo Para entonar un himno de alabanza A nuestro Dios Muchos verán lo que Él hizo Y quedarán asombrados Podrán, supondrán su confianza En el Señor Podemos sumarnos al salmista En el 103 donde dice Bendice alma mía al Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no te olvides De ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas No la mayoría Todas tus iniquidades El que sana todas tus enfermedades Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Ese es Él. El cielo nos mira con misericordia. Escucha esta frase, el cielo nos mira con misericordia. Y nos extiende la mano Pero no es cualquier mano Es la mano Es el rey en persona Y creo que hablo por todos cuando digo que Podemos entender la actitud Del hermano mayor En la parábola del hijo pródigo Que no se alegró de que volviera el hijo él representa esa parte de nosotros Que espera Que si algo se hizo mal Se trate con cautela Que se le dé un castigo Que se le ponga prueba Y muy seguido Vemos con desconfianza La bondad de Dios, ¿sabías eso? Como iglesia Muy seguido vemos con desconfianza La bondad de Dios nos parece excesiva. Y nos preguntamos, Dios, ¿debería actuar de esta manera? Como que anhelamos justicia, anhelamos juicio. Severidad inmediata. No nos basta que alguien haya estado en su chiquero personal. Queremos que permanezca ahí para que a ver si aprende. Es más, que ahí que. quede. Pero en su lugar Dios otorga gracia, nos levanta de la ruina, nos regresa a Él. Uf, qué mala noticia para nuestros anhelos del castigo al prójimo malvado, ¿no? Pero es una gran noticia para nosotros cuando se trata de nuestros errores. En la historia de Jesús La gracia se deja ver en la actitud del padre El hijo comienza a hablar Y le empieza a dar explicaciones Y a como que arrepentirse Pero el papá ni lo escucha En el sentido de no de que no le importe Sino que le quiere demostrar Que no pasa nada No me tienes que dar explicaciones El padre solamente procede Con hacer una fiesta porque Él ya volvió El Padre le quiere decir Hijo ya, el de que estés aquí Lo es todo para mí Eso es todo Ahí vemos el amor de Jesús Ahí vemos El amor del Padre Y al igual que el Hijo Solemos estar cargados por nuestros fracasos Hemos hecho un desorden Y cuanto más grande sentimos Más vergüenza y más culpa por lo que hicimos Y así es como estaba este hijo Pero solo pudo recibir La celebración Él no, no, no lo merecía No lo esperaba no, no, no pudo dar explicaciones Él solamente se tuvo que Poner pajita Dejarse llevar y recibir todo lo que pudo hacer él es recibir ¿No te gustaría recibirlo? ¿Sabías tú que hay una manera de descubrir hoy en día El rostro del hijo pródigo Con la tecnología que hoy hay Podemos ver cómo es ¿Te ¿Alguna vez te has preguntado cómo era? Tú dirás Pero eso es una parábola No, no, si sí es real con la tecnología de hoy, puedes ver cómo era, si te has preguntado de qué, cómo era su nariz, cómo eran sus ojos, puedes verlo. Algunos piensan que a lo mejor son rasgos de ascendencia hebrea, pero hoy lo puedes ver. Mira, saca tu smartphone, pícale a la cámara y ponle modo selfie. Y ahí está Porque el rostro del Hijo Es el nuestro No dejes que nada te estorbe De recibir el amor del Padre Celestial Y de lo que Él quiere hacer contigo nadie te lo puede robar aunque no les guste nadie te lo va a robar a veces se siente que estás en manos de los hombres la predicación pasada les decía qué difícil es navegar con la injusticia pero tú deja que el Señor obre en tu vida nosotros somos la historia de redención la iglesia no es un lugar a donde van los que creen ser buenos la iglesia no es un lugar donde van los puros de corazón no la iglesia es donde van todos los redimidos por la sangre la iglesia es un lugar lleno de caídos que han sido levantados estábamos muertos en pecado mas ahora tenemos vida en Cristo Jesús y lo que Él pueda hacer cuando nos dejamos ser barro en sus manos impactará tu vida y a cualquiera. Esa es la obra de Dios. La belleza de este momento, de este mensaje, no son las palabras que estás escuchando. La belleza de este mensaje está en qué vamos a hacer saliendo por esas puertas. ¿Cómo vas a vivir tú saliendo de aquí? Si tú y yo vivimos como jueces Que tienen derecho a señalar a otros Sus errores Te puedo decir que es una vida muy cansada Es una vida llena de estrés En un mundo de estrés Todavía irte a llenar más de estrés con esto No te la vas a acabar Es una vida de insatisfacción tremenda es pura religión y eso no llena pero en este mundo lleno de estrés y en este mundo caído si tú y yo vivimos allá afuera como a quien se le ha perdonado no mucho, no la mayoría como a quien se le ha perdonado todo di conmigo todo Entonces podremos hacer mucho como el cuerpo de Cristo en este mundo roto, empezando por nuestra familia y extendiéndonos a los que nos rodeen. Nadie más de ti tiene una maestría en tu vida. Solo tú conoces cuánta gracia necesitas cada día. Por qué no se la pedimos. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy tirado en el suelo? Recibir la gracia de Dios. Volver a levantarme, porque el futuro es glorioso en Él. Gracias por escuchar el mensaje del día de hoy. Si ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que puedas compartirlo con tus familiares y amigos. Nos vemos.